0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine! Sper că ești ok, că reușești să gestionezi toată perioada asta și toată încărcătura emoțională. Trebuia să avem un alt episod azi. Am promis data trecută că vorbim despre wellness și nutriție și invitația rămâne valabilă, dar o amânăm puțin. Pentru că nu știu cum ești tu, dar eu simt că avem nevoie mai mult decât oricând în ultima vreme de o pauză de bine, ceea ce nu este o invitație la a face abstracție de ce se întâmplă, ci mai degrabă la a ne uita un pic mai echilibrat la tot ce se petrece și la a ne găsi resurse să trecem peste săptămânile, lunile astea care ne așteaptă, cu mai puțin consum emoțional. Mă tot întreabă lumea, îmi scrie în privat, ce facem noi ca să ne protejăm. Acum eu nu știu cât este de relevant ce facem noi și nici n-aș vrea ca alegerile noastre să fie interpretate drept rețete. Ce pot spune însă este că i-am înnebunit cu siguranță pe copii cu spălatul pe mâini și cu neatinsul feței. Ca o paranteză, am descoperit că pandemia asta aduce cu ea tot felul de provocări. De exemplu, eu nu am conștientizat până acum când sunt extrem de atentă la ce fac cu mâinile mele, cât de des am tendința să-mi duc Mâna la față, la ochi, la nas, la gură. Așa că poate fi o oportunitate să ne observăm ticurile și automatismele astea pe care le facem. Revenind, copiii sunt acasă, desigur. Alex are tot felul de fișe de lucrat, are cărți de citit, eu mai fac engleză cu el. Cu asta ne umplem o mică parte din timpul din fiecare zi. Sara a primit și ea tot felul de, mă rog, noi am primit pentru ea, vedeți voi grupurile astea de WhatsApp pentru părinți, deși uneori sunt uh, a pain in the știți voi ce, alteori uite că se dovedesc a fi super utile. Deci am primit pentru ea tot felul de idei, de jocuri și activități aliniate cu filosofia Regio Emilia, a grădiniței. Am primit și rețetă de plastelină de casă, încă n-am testat-o, idei cu orez colorat, tot felul de nebunii și sunt sigură că vom avea timp să le testăm pe toate. Educatoarea ei ne mai trimite... Videouri cu ea citind anumite povești pe care apoi noi le dezbatem acasă și în plus săptămâna viitoare, în zilele de luni, miercuri și vineri, dimineața câte un pic, se vor conecta pe Skype ca să se mai vadă, ca să mai povestească și să păstreze legătura între ei. Ce mai facem? Stăm în casă, balconul de la camera lor care are mult soare de dimineață este locul nostru preferat, noroc că ne ajută și temperaturile, singurele ieșiri pe care le-am făcut au fost de două ori, cu mașina personală pe care am tot dezinfectat-o ne-am dus până la pădure, dar pentru că multă lume gândește la fel și folosește această strategie noi nu ne-am dus la ore la care presupuneam că se duce cam toată lumea, ci ne-am dus un pic mai spre spartul târgului mergeam undeva înspre ora 5 când deja marea majoritate a oamenilor plecau și asta ne-a dat ocazia să ne încărcăm bateriile și să ne plimbăm liniștit să ne bucurăm de flori, de cântecul păsărilor, fără să ne prea întâlnir cu nimeni. Dincolo de panică și haos și adaptarea la regulile astea impuse, eu cred că e foarte important să păstrăm cât mai multe din obiceiurile cele sănătoase pe care le avem. Să, nu știu, să ne sunăm familia, să ne sunăm uh, prietenii, să păstrăm legătura cu oamenii cu care comunicăm de regulă și să încercăm să păstrăm acele rutine care fac viața să pară Un fel de business as usual. Pe de o parte, da, avem nevoie de izolarea socială gen face-to-face, pe de altă parte, în perioade din astea în care stăm o grămadă închiși în casă, putem în continuare și chiar cred că ar trebui să păstrăm legătura prin mijloacele pe care tehnologia ni le pune la dispoziție cu oamenii importanți pentru noi. Și știi ce mai cred că e important? Să... Ne păstrăm umanitatea, compasiunea, să ne ajutăm așa cum putem. Avem niște limite, e adevărat. Sigur că incertitudinea asta nu-mi place și nu-ți place nici ție, pentru că creierului nostru nu-i place această incertitudine, dar revenim imediat la creier și e normal că mă sperie eu îmi dau seama acum de beneficiul anilor de lucrat cu mine că da, mă sperie, dar nu ajung la nivelul ăla de panică și da, îmi fac griji, again, nu exagerăm, cumva nu le las să mă copleșească. La ce mă ajută până la urmă să mă plâng că probabil că va trebui să ne anulăm o mini-vacanță pe care o așteptam? Oh my God, ce o mai așteptam? La ce mă ajută să mă plâng că iam pe copii acasă și că nu pot lucra? Nu ajută la nimic. Și eu și tu avem un anumit număr de unități de energie disponibile pentru fiecare zi și garantat a ne plânge de lucrurile care se întâmplă nu o să fie o utilizare inteligentă sau înțeleaptă a acestor unități de energie. Nu mă ajută nici să mă plâng că mi-am anulat evenimente, nu mă ajută să mă plâng că veniturile în perioada următoare, care este nedefinită, sunt incerte. Da, toate lucrurile astea nu mă ajută. Și eu aleg să-mi folosesc energia în alte scopuri. Uite, de exemplu, la ce-mi folosesc energia? În offline încerc să îmi fac loc pentru momente și pentru activități care mie să-mi încarce rezervorul de bine ca să pot să-i ajut și pe copii. Și să, împreună cu Mircea, cu soțul meu, să navigăm cât mai lin toată perioada asta. Eu nu știu cum e la tine acasă, la mine, când suntem toți patru, între, nu știu câți pereți avem, să zicem, da, între patru pereți închiși în casă, după câteva zile ajungem să ne călcăm pe coadă, frate, că, na, de ieșit unde să ieși, unde să te izolezi, mai ales pentru părinți, când te-ai ascuns undeva, în secunda următoare, copiii au venit, te-au găsit și aia e. Iar în online încerc să rămân vocea aia a rațiunii și a echilibrului și a calmului despre care tot îmi spun cei care mă citesc și clienții cu care lucrez. Ca mamă și ca blogger, de exemplu, pe nișa asta de parenting, am ales să încep o serie de postări zilnice pe pagina de Facebook a blogului sub hashtagul jurnal de stat acasă. Pe de o parte, asta îi ajută pe oamenii care citesc blogul sau sunt pe pagina de Facebook a blogului să nu se simtă singuri în toată povestea asta, ceea ce mie mi se pare foarte important iar pe de altă parte încerc cumva să le aduc un pic de inspirație din ce facem noi, ce ar putea să mai încerce și uite de ce îmi place mie puterea unei comunități este că, da, deși postarea pleacă de la exemplele noastre și de la pozele cu frânturi așa din ziua noastră, în comentarii se întâmplă o chestie foarte mișto când alte mame, de regulă mame, pun și ele poze și explică ce activități, ce jocuri, ce au făcut cu copiii peste zi și atunci se creează o rezervă, un rezervor din ăsta de idei. Vedem ce mai putem să facem ca timpul să treacă cât mai ok pentru toată lumea. Și în plus, dacă reușești să mai pun și o notă de umor, pe principiu fă haz de necaz, mai descrețim și frunți. Ca freelancer, ce să mai zic? E al naibii de greu să faci față stresului și grijilor legate de scăderea activității, de scăderea semnificativă a veniturilor, așa că... Da, încă o dată, eu nu am ajuns la momentul de panică, da, am momente în care uh, îmi iau, cum povesteam și într un articol, da, am momente în care îmi iau 5 minute, îmi plâng de milă și după aia gata, mă scutur și merg mai departe, adică nu mă ajută la nimic, am aceste emoții, mi-e teamă, uh, există această incertitudine, nu pot să o înghid, da, nu pot să o bag sub preș să mă fac că nu există. Îi fac loc să se manifeste, nu judec, nu mă critic, nu nimic, asta e, am dat afară, mergem mai Departe. Și eram curioasă să văd ce se întâmplă la alte case și am rugat freelancer, soloprenor sau uh, antreprenori cu business-uri mici să împărtășească ce fac în perioada asta, cum fac față provocărilor și de la cei care au acceptat să răspundă la, la întrebări, am cules ideile și le-am pus frumos într-un articol pe blog pe care l-am uh, publicat vineri seară, da? vineri 13, să fie cu noroc, e cu noroc, nu? În ideea de, tot așa, de, a, de a-l arăta celorlalți freelancers, soloprenori, antreprenori, că suntem și noi aici, nu ești singur, cumva o să trecem și de asta, că nu ne-am apucat de freelancing soloprenoriat sau de antreprenoriat ca să ne dăm bătuți la, poate, prima provocare mare pe care o avem de când Lucrăm pe cont propriu. În rest, personal, eu am ales să profit de perioada asta ca să învăț, să mai umblu la strategia din acest an și, sincer, să mă ocup de tot felul de lucruri care nu aveau o prioritate ridicată, adică în tot timpul aveam alte lucruri mai importante și sau mai urgente de făcut pe site-ul Soul Bloom, de exemplu, în comunitatea de acolo și, uite, mi-a apărut acest buzunar de timp, ca să zic așa, și mă ocup de lucrurile astea mai mărunte, care altfel nu prea-și găseau locul. Ca și coach, e clar, mi-am mutat toate ședințele de coaching cu clienții online. Eu oricum făceam coaching și online înainte. Sigur, e o provocare că și eu și de multe ori și clienții mei au copii acasă, Însă ne-am demonstrat de mai multe ori că atunci când vrem să ne vedem și e nevoie de coaching, facem să se întâmple. Uh, și ca trainer m-am, uh, m-am adaptat, am anulat workshop-urile face-to-face, am amânat lansarea programului online de life design, că na, deși e un program online, nu este momentul acum și nu este doar despre lansarea unui uh, astfel de produs, nu este doar despre a genera venituri. Trebuie să te gândești că oamenii cărora li se adresează produsele și serviciile tale în perioada asta au un pic alte preocupări decât ce gândeai tu în momentul în care ai creionat toată ideea proiectului respectiv. Și m-am mobilizat să registrez acest episod de podcast în care te invit să descoperi 10 lucruri pe care le poți face începând de azi, se termină podcastul, poți să te apuci de treabă, ca să treci mai bine peste provocările acestei perioade să înțelegi ce se întâmplă în creierul tău, să îți gestionezi mai bine energia și emoțiile. Un lucru e cert, nu putem să controlăm circumstanțele, însă putem alege să răspundem la ce se întâmplă în loc să reacționăm. Nu ne ajută la nimic să ne dăm rotunzi să luăm lumea peste picior, să râdem de oameni pentru deciziile pe care le iau și care în foarte mare parte nu sunt decizii raționale și o să povestim despre asta imediat. Nu ne ajută să ne revoltăm la adresa regulilor impuse de autorități. Toate lucrurile astea, cum am spus mai devreme, nu fac altceva decât să ne consume aiurea energia și să ne facă foarte mult rău. Panica este ceea ce trăim mult peste limita aia de stres Ok, da, care te mobilizează, care te pune în mișcare și te face să te apuci de treabă și să creeze anumite rezultate. Unul la mână. Când ne panicăm, nu putem fi raționali. Și când spun că nu putem, e anatomic imposibil să fii și panicat și rațional în același timp. Revin. Doi la mână. Când ne panicăm, ne supunem la stres ridicat pe perioade lungi și asta se traduce prin a ne pune sistemul imunitar pe stand-by pentru că în încercarea de a ne asigura supraviețuirea și revin imediat cu detalii, practic toate sistemele noastre care nu sunt de importanță majoră pe termen scurt sunt puse pe hold. De ce? Pentru că de acolo ne luăm energie pentru răspunsul nostru de supraviețuire, acel flight or fight. Și în afară de sistemul imunitar pe care îl slăbim noi, stresându-ne și panicându-ne, poate ai observat că ai tendința în perioada asta să mănânci mai mult, mai aiurea, mai haotic sau din potrivă simți că stă mâncarea în gât, da? N-ai poftă de mâncare. Și asta are legătură tot cu această punere pe stand-by a sistemelor care pe termen scurt pot fi puse pe stand-by, sistemul digestiv fiind și el unul dintre aceste sisteme. Și trei la mână Emoțiile sunt contagioase. So, dacă ne panicăm, ce semănăm? Panică! And we don't need more panică. Avem nevoie de mai mult calm și de mai multă înțelepciune. Pentru că marea majoritate a gândurilor noastre, care pot ajunge și la 50.000 într-o zi, nu sunt conștiente. Aceste gânduri vor da naștere la niște emoții care emoții ne vor face să facem niște acțiuni, să luăm niște măsuri, să acționăm într-un fel sau altul și asta, evident, va crea niște rezultate. Circumstanțele sunt cum sunt, corect? Și atunci cred că e util ca înainte să ajungem la zona de gânduri și de emoții să povestim puțin despre ce se întâmplă în creierul nostru. Ne ajută să simplificăm conversația asta despre creier dacă ne imaginăm ca având trei structuri separate. Avem o dată, creierul reptilian creierul primar. Îl avem în comun cu reptile și are o vechime de niște sute de milioane de ani. Tot sute de milioane de ani vechime are și următoarea structură, creierul emoțional, sistemul limbic. Și acum, undeva între 150 de poate 200 de de ani, apare neocortexul. Partea asta a creierului de la exterior, pufoșenia, cum îi spun eu uneori, care ne face pe noi, oamenii, să fim speciali față de alte mamifere. Neocortexul nostru este cel mai dezvoltat și el ne dă acces la niște abilități fantastice, de la a fi raționali, a fi creativi, a avea imaginație, a face tot felul de comparații, a pune în balanță, a folosi cuvinte, a călători cumva în timp, putem să ne gândim la trecut, mai mult, putem să ne uităm în viitor, putem să facem strategii, putem să ne gândim la gândirea noastră, deci putem să facem o grămadă de chestii sofisticate, but there's a catch. Putem să facem toate lucrurile astea dacă celelalte două structuri sunt liniștite, dacă nu avem amenințări. Pentru că rolul numărul unu al creierului nostru nu este învățarea, așa cum îmi spun deseori participanții la workshop-ul de emotional fitness sau la convingeri limitative când mai vorbim despre lucrurile astea, ci este supraviețuirea noastră. Ăsta este rolul principal pe care creierul nostru îl are. Apoi vine homeostaza. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi vrem să păstrăm lucrurile așa cum sunt. Să fie previzibile. Asta, pe de o parte, mă ajută pe mine să îmi cresc șansele de supraviețuire dacă nu mă expun la lucruri noi și, pe de altă parte, mă ajută să economisesc, cumva, dacă pot să zic așa, da? uh, energie. Pentru că vorbeam un pic mai devreme, eu am nevoie să stochez energia asta multă pentru atunci când voi avea nevoie să declanșez mecanismul de supraviețuire, acel fight or flight. Acum, ca să simplificăm și mai mult conversația, la Emotional Fitness, la workshop, ne folosim de o metaforă pe care Jonathan Hyde a propus-o și anume, ca să nu vorbim aici despre creier reptilian și sistem limbic și neocortex, da, să fie așa, mai pe-înțelesul nostru. Deci ne folosim de metaforă. Ce metaforă? El asociază practic primele două structuri despre care noi vorbeam, creierul primar sau reptilian și creierul emoțional sau sistemul limbic, le ia împreună și le spune elefant. Iar neocortexului îi spune călăreț. Pentru că dacă e să ne uităm, raportul de, de putere și de experiență până la urmă, cam ăsta e. Vă imaginați un elefant de niște tone și un amărât de călăreț, care stă și el acolo pe elefant. Chestia mișto că ăștia doi fac echipă foarte, foarte faină împreună. Elefantul îl lasă pe călăreț să-și folosească toate superabilitățile despre care vorbeam mai devreme, cu condiția ca el să fie liniștit, să nu existe pericole, să nu existe nimic care să supere elefantul. Ce se întâmplă în momentul în care uh, elefantul nostru se sperie? este că, vi-l și imaginați că se ridică pe două picioare și ce se întâmplă cu călărețul? O să cadă. Sau, mă rog, stă atârnat, oricum, nu prea este in charge. Rămâne în control elefantul. Și elefantul nostru, dacă vă aduceți aminte de acu două minute, pe el îl interesează să ne ajute să supraviețuim. Ceea ce înseamnă că el este preocupat de prezent. Strategii de supraviețuire pe termen scurt. Nu se gândește că dacă ia o anumită decizie acum pentru supraviețuire, dacă afectează și pe altcineva, dacă este moral ceea ce vrei să faci, dacă e aliniat cu valorile tale, ce consecințe va avea această decizie pe termen mediu sau lung? Nu îl interesează. Pe elefant îl interesează ce facem acum ca să supraviețuim. Și atunci nu ne mirăm când... Oamenii vin disperați la magazin și cumpără măști, cumpără toate săpunurile, cumpără toate șervețelele dezinfectante. Am văzut zilele astea o mulțime de poze din supermarketuri și hipermarketuri, nu mai este nici hârtie igienică, nu mai e nimic. Sigur, probabil că ai văzut și tu imaginea aia cu raionul de congelate, unde singurele legume congelate care au rămas erau cele Chinese. Deci, noi nu ne gândim dacă e rațional ce facem acum, dacă chiar e nevoie de astfel de decizii sau de astfel de acțiuni. Pe îl interesează să supraviețuim. Și atunci, în contextul în care ne aflăm, numărul 1 din cele 10 lucruri despre care vreau să vorbim azi, este că ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în creierul nostru, odată cum funcționează el, la modul simpli, sunt o mulțime de cărți care explică, pe înțelesul tuturor, într-un limbaj super simplificat, neuroștiința. Și ne interesează să înțelegem și ce se întâmplă, desigur, în momente de criză, în momente în care supraviețuirea noastră este afectată. Și nu e vorba doar de criza cum e cea dată de această pandemie și de coronavirus. Pentru că elefantul se zburlește și în momentul în care poate copilul tău îți spune pentru a mi oară în ziua aia n-am chef, nu vreau. Elefantul tău se poate agita, enerva, frustra, speria și în momentul în care șeful te cheamă în birou pe nepusă masă sau și mai tare să-ți spună azi Mâine trebuie să vorbim neapărat despre ceva la prima oră. Și fierbi așa în suc propriu până mâine dimineață când te duci în biroul șefului. Se agită și în momentul în care se apropie un deadline și tu nu ai terminat ceea ce aveai determinat. Poate că te recunoști în următorul exemplu. Vine deadline-ul, să zicem că mai ai o oră până trebuie să predai un raport și în loc să te gândești la cum să faci, să profiți de ora aia, să faci cât mai mult din ce s a mai rămas din acel raport, să arate cât de cât, o să stai să te gândești la scuze pe care să le spui și care să justifice de ce raportul tău nu este gata. Știi? Celebru mi-a mâncat pisica tema. Dar stai să vezi că mi-a picat aplicația, că mi s-a blocat, că a vrut laptopul să-și facă update, că m-a chemat nu știu cine. Inclusiv asta, deși e o chestie minoră, îți arată Cât de puțin control are călărețul tău, dar neocortexul tău, acea parte a creierului care ne face pe noi să fim oameni raționali și să putem să luăm niște decizii înțelepte în momentul în care te simți amenințat în vreun fel sau altul. Asta cred că e esențial de înțeles despre cum funcționează creierul Sigur noi am putea să vorbim foarte multe lucruri despre asta Și dacă te interesează subiectul, te încurajez să cauți podcastul celor de la Mind Architect Este un podcast românesc făcut de oameni pasionați de zona asta de neuroștiințe Și de a înțelege cum funcționează creierul Acum sigur întrebarea rămâne ok și cum îl liniștesc pe elefant și cum îl fac pe călăreț să se urce la loc Poate cel mai simplu lucru pe care putem să-l facem este să respirăm. Dar să respirăm nu la modul ăsta sacadat și superficial în care doar plămânii ni se mișcă, ci la modul profund. Respirația asta profundă abdominală. Și sunt foarte multe tehnici de respirație conștientă, pentru că pe mine mă mă interesează să mă întorc la prezent, mă interesează să-mi liniștesc elefantul, mă interesează să pot să-mi așez călărețul la loc pe spinarea elefantului. Dacă îți iei câteva minute în care să faci această respirație profundă, exact cum faci și într-o meditație, îți iei prima parte a meditației pentru a respira profund, după care faci body scan și mergi mai departe. Este poate cel mai la lucru pe care putem să-l facem, pentru că până la urmă toate emoțiile noastre sunt chimie. Neurochemistry. Și atunci noi, după ce se secretă foarte mult cortizon și adrenalină în situații din astea de criză, care sunt esențiale să-mi asigure mie supraviețuirea, e important să domolesc procesele astea și să respir, să-mi cresc aportul de oxigen și să încerc să echilibrez chimia asta din creier. Din experiența mea, ajută extrem de mult, indiferent despre ce vorbim, să înțelegem ce se întâmplă concret în corpul nostru, să ne înțelegem răspunsul fiziologic. Pentru că asta te ajută să înțelegi că nici nu o să dureze la infinit și te ajută să te simți un pic mai în control. Băi, știu, e o emoție care o să dureze niște zeci de secunde, stăm aici, nu reacționăm, nu lovim, nu țipăm, nu facem prostii, că trece. Și după ce trece valul, călărețul meu se așează înapoi pe elefant și putem să privim lucrurile dintr-o perspectivă rațională. Aș vrea să povestim un pic a numărul 2 despre ce ne facem cu gândurile negative. Unul din oamenii pe care îi admir pentru munca pe care o face Daniel Amen, ne ajută să vedem, tot așa ca o metaforă, că practic gândurile noastre negative automate sunt ca niște furnici. Automatic Negative Thoughts ANTS e un acronim. Și îți imaginezi că în mintea ta ai o grămadă de furnici. Sigur, nu este o imagine foarte plăcută, dar cred că ne ajută să ținem minte acest acronim. Ce facem cu aceste gânduri negative? Pentru că dacă lăsăm gândurile astea negative să ia în proporții, atunci și emoțiile pe care le vom trăi vor fi pe măsură. Și mie mi-a plăcut foarte mult că... Metoda lui e și simplă, e ușor de reținut și pe mine m-a ajutat în mai multe situații să pot să întrerup un gând negativ și să pun altceva mai sănătos în loc. Și el merge pe o tehnică a întrebărilor. Avem un gând negativ. Chestia asta cu coronavirus o să mă coste businessul. ul Ăsta este gândul pe care, nu știu, mă trezesc la un moment dat că l-am. Întrebarea numărul unu. Știu sigur că așa este? Dacă spun da, atunci o să trecem la întrebarea 2. Dacă spun nu, întrebarea 2 cumva nu o să-și aibă rostul. Pentru că întrebarea numărul 2 este: ta da pot fi 100% sigură că acest coronavirus sau această pandemie o să mă coste pe mine businessul. Și dacă ești într-adevăr sincer cu tine, o să spui nu, pentru că n-ai de unde să știi asta. Întrebarea numărul 3. Cum mă face să mă simt acest gând? Îmi este teamă și asta îmi dă o o stare accentuată de neliniște și nu mă simt bine și nu-mi găsesc locul și nu am chef de nimic și cine știe ce mai răspunzi. Întrebarea numărul patru Cine ai fi fără acest gând? Păi aș fi eu, mai liniștită Aș avea încredere, aș reuși poate să rămân mai ancorată în prezent, aș putea să mă gândesc la ce anume aș putea eu să fac oricât de mic ca să simt că nu stau degeaba și că nu mă las în voia sorții. Și numărul 5, care este opusul gândului pe care l-am avut inițial? Păi, ce gând am avut inițial? Că acest coronavirus o să mă coste businessul. Și pot să-mi spun, măi, acest coronavirus nu trebuie să mă coste businessul. Și tot ce am făcut a fost să iau un gând negativ să-l opresc înainte să ia amploare și să-l studiez un pic ce-mi face gândul ăsta, ce emoții naște, cum ar putea să-mi fie dacă n-aș gândi acest gând, respectiv atunci ce altceva aș putea să pun în locul lui. Băi, acest coronavirus nu trebuie să mă coste business-ul. The catch is că pentru ca acest exercițiu să fie într-adevăr eficient, trebuie să-l faci în scris. În creierul tău se întâmplă magie în momentul în care scrii de mână și reușim să reconectăm acolo circuite și ne ajută în momentul în care scriem lucrurile astea și nu încercăm să le interpretăm în capul nostru, e mult mai ușor să fim obiectivi. Pentru că în momentul în care scrii, poți să vezi foarte clar unde sunt fapte și unde sunt interpretările tale despre ceea ce se întâmplă. Bun, te-am vorbit odată despre înțelegerea creierului și apoi am vorbit despre cum putem noi să oprim gândurile negative, ands, Automatic negative thoughts, înainte să capete proporții. Și uite că, vorbeam noi despre gestionarea energiei și emoțiilor, ajungem și la emoții. Și eu spuneam un pic mai devreme că emoțiile sunt contagioase și dacă nu mă crezi, te invit să stai lângă cineva care este vesel, petrece câteva minute acolo cu el și vezi ce se întâmplă, sau stai lângă cineva care este trist sau panicat, că tot se potrivește aici în context, Și vezi încă o dată ce se întâmplă. Aud deseori povestea asta cu emoții negative și tot deseori spun că eu nu sunt de acord cu ea, pentru că, din punct de vedere al utilităților, emoțiile noastre toate au un rost. Ele toate vin să-ți tragă un semnal de alarmă, vin să-ți transmită un mesaj. A, dacă judecăm din perspectiva acum ne fac aceste emoții să ne simțim, da, într-adevăr, putem să înțelegem că există emoții pozitive în sensul că ne fac să ne simțim bine și există emoții negative în sensul că ne fac să ne simțim mai puțin bine. Poate ți s-a întâmplat și ție? În studenția auzeam foarte des povestea asta înainte de examen. Am emoții. E minunat că ai emoții. Obiectivul de a nu avea emoții Așa cum le spune Susan David În cartea ei cu Emotional Agility E ca și cum ai avea Dead People's Goals Nu există să nu ai emoții Este minunat că ai emoții Problema e că a avea emoții Este o chestie super generală Spune emoției pe nume Ăsta este un lucru care oamenilor le vine deseori greu Ce ce mă stresează Ce mă frustrează Zim ce este Dacă te gândești ce se ascunde în spatele frustrării păi, uh, nu știu, mă simt neajutorat, ok, și dacă sapi mai jos de atât, păi, uh, mi-este teamă că nu știu dacă o să reușesc să ajung la rezultatul pe care mi l-am propus sau la care trebuie să ajung. Păi e una să spui că ți-e teamă și alta să spui că te frustrează. Și așa că e, e foarte important să ne luăm timpul, să înțelegem ce emoție simțim, să-i punem eticheta pentru că doar așa putem să o gestionăm în mod autentic. Da, mi-e teamă că nu știu când și cum se va termina povestea asta cu virusul. Mi-e teamă. Și e ok să-mi fie teamă. Și pot să stau cu emoția asta, să-i las spațiu să fie, să se consume, după care să mă mobilizez și să văd ok, care este cel mai mic lucru pe care aș putea să-l fac acum, cea mai mică acțiune pe care eu pot să o fac acum ca să simt că fac un progres, că mă mut din starea asta în alta, că nu mă mai simt așa blocată, că nu mă mai simt așa speriată. Care e un lucru pe care eu pot să-l fac, care depinde de mine? Nu știu când se va termina perioada asta de izolare, nu știu când o să ne declarăm coronavirus free, nu știu. Dar ce e în controlul meu sunt acțiunile pe care pot eu să le fac. Și întotdeauna există ceva ce pot să fac. Două lucruri nu aveau să spun pe zona asta de emoții, în afară de etichetarea corectă și crearea acestui spațiu pentru emoție să fie. Băi, e ok să te simți trist, e ok să fii furios, dar exact cum le spunem copiilor, toate emoțiile sunt ok și nu punem limită pe ele, limita o punem pe comportament. Deci, în afară de povestea asta cu etichetarea și cu a lăsa spațiu emoției să fie, două lucruri mai vreau să punctez. Emoția băgată sub preș, reprimată, nu dispare, ea o să răbufnească la următoarea ocazie și un lucru care pe mine m-a ajutat de mai multe ori și pe care îl recomand, emotion follows motion, ceea ce înseamnă că după ce am etichetat-o, am simțit-o, pentru că emoția în sine este un micromoment și după ce emoția, da, valul trece, rămâi cu acea dispoziție emoțională, rămâi cu acel mood și modul ăsta tu poți să ți-l schimbi mișcându-ți corpul. Deseori, în momente din astea de cumpănă, pe mine mă ajută să fac sport și dacă nu am timp sau loc să fac sport, mă ajută pur și simplu să mă ridic și să-mi pun corpul în mișcare. Sau, dacă suntem acasă și putem face asta, să băgăm un dans. Poți genera emoții. Bun, am vorbit despre creier, am vorbit despre ce se întâmplă în mintea noastră cu gândurile negative și ce facem cu ele când vin Am vorbit un pic despre emoții Sigur, despre oricare din subiectele Astea putem să vorbim o zi întreagă Nu este cazul acum Numărul 4, care mi se pare mie esențial Și ajută călărețul Și elefantul să se înțeleagă Mai bine, da? Crește capacitatea Călărețului de a reîncăleca Mai repede elefantul data viitoare Când mai cade Este să avem grijă de corpul nostru Somn Somn, frate, în momentul în care eu Înregistrez acest podcast sunt ușor privată de somn, pentru că eu și Mircea am fost răciți și fie ne-am uh, am adormit greu din cauza nasului infundat, fie m-am trezit cu dureri de cap de la uh, sinusuri, ba, într-o noapte a plâns Sara și m-am trezit. Și uite, eu acum, de exemplu, sunt într-un proces de a mă întoarce la, la, ore, la un număr sănătos de ore de, de somn. Așadar, somnul. Știu că poate pare o banalitate și știu sigur din experiență proprie că am avut mulți ani în care am fost mai vitează și am zis Sleep? Who needs sleep? Între timp m-am răzgândit, am înțeles cât e de important și am văzut cât de diferit funcționez eu a doua zi după un somn sănătos, adică în grafic. Extrem de importantă mi se pare și mișcarea în fiecare zi cu atât mai mult cu cât acum, stând în casă, nu avem mersul pe jos, dar putem să facem o formă de mișcare acasă, de la dans, așa cum simțim, la alergat prin casă cu copiii, la yoga sau pilates sau ce altceva mai practicați în mod obișnuit la sală și puteți să replicați cât de cât acasă. Există tot felul de aplicații, există filme pe YouTube, există o grămadă de resurse și nu în ultimul rând mâncarea. Mâncare cât mai sănătoasă. Numărul 5. Și aici, apropo de gestionarea timpului, gestionarea energiei, mi se pare foarte important și poate cu atât mai mult în perioade de criză să ne gândim la timpul nostru nu ca la unități de o zi, ci la nivel de săptămână. Acolo unde trebuie să facem work from home. Sau suntem freelancer sau antreprenori și sunt și copii în poză, doi parteneri mie mi se pare esențial să ne punem calendarele cumva de acord când ai tu un, un conf call da? când ai conferință, când ai tu ședință de coaching, cine cum ne împărțim să stăm cu copiii, ok trebuie să mergem la cumpărături, poate trebuie să ajungi la un medic, că așa e ai o programare și nu poți să o anulezi mie mi se pare mult mai simplu de jonglat cu timpul în special când avem astfel de limitări, dacă ne uităm la timp, la nivel de săptămână planificare săptămânală versus planificare la nivel de zi și acolo unde cum spuneam mai devreme există copii și avem doi parteneri, e bine să ne punem de acord și să ne punem calendarele unul lângă altul și uite, asta e nevoia mea săptămâna asta, asta e nevoia mea săptămâna asta. Uite, de exemplu acum m-am închis în dormitor, am închis două uși între mine și mergea și copii, ei se joacă, le-am explicat că am nevoie de timpul ăsta și nu e negociabil. Numărul 6. Nu te mai lupta cu ce este. Să aduci aminte, am vorbit despre unitățile alea de energie. Astea sunt circumstanțele, nu putem să le schimbăm, tot ce putem să facem este felul în care răspundem la aceste circumstanțe. Mindfulness, multe momente de mindfulness pe zi, mindfulness înseamnă să fii prezent aici în ceea ce faci cu trup și suflet, În momentul în care deja îți faci griji sau te trezești că ești triste, e clar că mintea ta a plecat, tu ai rămas în prezent, mintea ta deja e hai hui. Există un studiu despre care am și povestit la un moment dat într-un articol pe blog, că în 40% sau 47% din timpul în care suntem treci, noi nu suntem prezenți, mindful, când te speli pe dinți, spală-te pe dinți fie acolo, când faci duș, fii acolo Când mănânci, fii acolo Cu mâncarea din farfuria ta Când ești cu cafeaua, păi gustă cafeaua aia Bucură-te de tot ce-ți aduce cafeaua aia Sau ceaiul sau ce bei Deci cât mai multe momente de mindfulness Numărul 7. Recunoștință Da, știu că poate părea un termen deja utilizat. Nu există cuvinte în care eu să transpun puterea unui exercițiu de recunoștință Dacă mă citești sau dacă nu, dar poți să dai search pe blog pe cristinaoțel.ro, am povestit în repetate rânduri cum am început acest exercițiu de recunoștință prima prima dată, 100 de zile, Mi-a plăcut atât de mult că am ajuns la 200 și ceva de zile, până am decis să mă opresc din a scrie în fiecare seară motivele de recunoștință pentru ziua respectivă. Între timp, creasem un grup de Facebook, Părinte Conștient, și acolo suntem la treia tură de 100 de zile în care facem exercițiul ăsta împreună și mi se pare absolut senzațional. Am luat această decizie de a-l începe acum, în perioada asta, pentru că am simțit că este nevoie, de orice fel de resurse pozitive putem mobiliza și este fantastic ce se întâmplă și foarte multă lume zice exercițiul ăsta schimbă vieți. Nu exercițiul schimbă vieți, ci obiceiul pe care noi ni-l facem de a căuta în mod conștient în fiecare zi motive de recunoștință și exercițiul este cu atât mai important cu cât te ajută să găsești, că într-o zi bună e foarte simplu să găsești 10-20 de motive de recunoștință. Puterea lui adevărată, mie mi se pare că se vede exact în astfel de perioade, când la prima strigare ai n-am mă, pentru ce să fiu recunoscător? Dacă ți-ai deschis ochii în dimineața asta și ai mâini și picioare și creier și tot organismul, tot corpul funcțional, deja ai un lucru pentru care să fii recunoscător. Dacă ești sănătos, poți să fii recunoscător pentru timpul pe care îl petreci acasă, pentru somn, pentru ce ai citit, pentru ce ai mâncat. Pentru faptul că ai făcut pe cineva să zâmbească sau cineva te-a făcut să zâmbești. Sunt o mulțime de motive de recunoștință. Și putem să ne ajutăm creierul să învețe să le vadă. Numărul 8. Caută pozitivul în toată nebunia asta cu coronavirusul. Există o mulțime de oportunități. Și nu vorbesc acum doar business-wise, deși și acolo există. Gândește-te că nu mai trebuie să te trezești la 7 ca să ajungi la nouă la muncă faci uh, work from home înseamnă că poți să dormi până la 8 jumate, câștigi o oră jumate de somn, gândește-te că poți să petreci timp cu copiii tăi gândește-te că poți să faci o mulțime de lucruri pe care nu ai fi apucat altfel să le faci. Eu în zilele astea am văzut o mulțime de femei scriind pe Facebook oh my god mi-am făcut curat în dulapuri am spălat hainele de iarnă, le-am schimbat cu alea de primăvară și așa mai departe Și nu e de râs, sunt lucruri pe care altfel poate n-ai fi reușit să le faci și acum, uite, ai oportunitatea perfectă și timpul necesar ca să te ocupi de ele. 9. Selectează oamenii cu care interacționezi și online și offline. Dacă ai rude sau prieteni care sunt cu panica la maxim, sigur poți încerca în primă fază să îi ajut să se liniștească. Nu știu dacă vei reuși, dar dacă îți face rău contactul cu ei, poți să te distanțezi un pic, valabil și pentru online. Nu mai urmări, și asta este valabil în general, nu mai urmări conturi sau persoane, publice sau de orice fel, care te fac să te simți nasol. Urmărește, dacă acum vorbim strict de coronavirus, Pentru că eu nu sunt anti-informare, informarea este extrem de importantă pentru că elefantul nostru are nevoie de date, are nevoie să să știe că suntem ok acum, că nu e cazul să se isterizeze, dar sunt pro-găsit surse în care poți să ai încredere, surse oficiale, informații corecte, pentru că circulă o mulțime de informații incorrecte, alarmiste, toată lumea dă share la toate prostiile, iartă-mă că le zic așa, dar unele sunt chiar prostii. Primim mesaje audio pe WhatsApp, primim tot felul de statistici, tot felul de sfaturi. Dacă sfatul ăla nu vine dintr-un loc avizat, dai schip. skip. Deci curățenie în online și offline, eu aș zice să stai cât mai departe de online cu putință și încearcă să-ți setezi niște intervale. O să intru o dată sau de două ori sau de trei ori pe zi maxim să aflu dacă sunt noutăți despre COVID. Dar nu există, bun, am închis, mă duc înapoi la copii sau la viața mea. Și numărul 10, care cumva are legătură și am vrut să le las așa legate, nu îți începe ziua cu tehnologie, nu cu mail-uri, nu cu social media, nu cu orice fel de notificare pe care o ai pe telefon. Este un lucru despre care am vorbit foarte des, am vorbit uh, cu siguranță pe blog, posibil să mai fi vorbit despre asta și uh, în podcasturi. În prima oră de la trezire, suntem așa într-o fază semi-hipnotică. Starea aia între somn și veche, băi, ești treaz, dar mh, parcă dacă te-ai pune înapoi în pat, aia adormi imediat. Și în starea aia, suntem extrem de suggestible. Se lipește orice imediat de noi. Dacă noi acum deschidem dimineață orice fel de social media, canale de știri și așa mai departe, ce fel de știri crezi că o să vezi? Despre coronavirus și gândește-te cam cât de bombastice sunt uneori titlurile, că după asta stai și citești articolul și nu regăsești nimic din titlu în articol, nu-ți începe ziua cu nasul în telefon, a ok, îți sună alarma minunat, oprește-o și ia mâna de pe telefon, lasă-l acolo, lasă-l pe silent. Îți promit că mail-urile te așteaptă acolo și peste o oră, notificările te vor aștepta acolo și peste o oră și iați timpul ăsta de dimineață, ori ca să te reglezi pe tine, să faci ceva uh, sănătos pentru tine, da? ia-ți un mic dejun în tihnă sau citește ceva sau fă journaling dacă e un obicei pe care l-ai, meditează, fă mișcare, fă orice, dar fă ceva sănătos. Și după aia când ți-ai făcut rutina de dimineață și ai avut grijă de tine, ok, îți începi ziua de lucru sau pur și simplu vrei să te informezi cu privire la ce se mai întâmplă, duit, Dar nu-ți începe ziua cu asta. Doamne, cât am vorbit! Practic, azi am făcut un fel de workshop via podcast. Cam astea sunt gândurile mele în perioada asta de pandemie. Sper că ți-a fost de folos. Dacă te-a ajutat, dacă ai găsit ceva util în episodul ăsta, te rog eu mult, dă-l mai departe oamenilor importanți din viața ta. Hai să încercăm să aducem un pic de echilibru și un pic de informare despre tot ce se întâmplă în creierul nostru, despre emoțiile noastre, despre cum putem să ne gestionăm aceste emoții și energia în această perioadă. Știi, desigur, că dacă dai share și îmi dai tag, îți răspund în social media. Ai grijă de mintea ta, ai grijă de corpul tău, ai grijă de sănătatea ta, ai grijă de uh, oamenii care îți sunt dragi. Fii responsabil și prezent conștient uh, ca să poți răspunde în loc să reacționezi. Să ne auzim sănătoși și până atunci să-ți fie bine. Pa! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel